0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia aqui sendo valor econômico? Black Friday fracassa em 2023 e é a segunda pior da história no Brasil. Na última sexta-feira a gente teve a Black Friday, que seria uma válvula de escape para os varejistas que estão tendo um ano péssimo aqui no Brasil. Parece que o ano não vai ser muito bom e o Black Friday não vai conseguir salvar os varejistas. Vamos entender isso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, uma coisa que muita gente me argumentou, eu tô gravando aqui no final de semana porque eu acabei de dar vários treinamentos aqui pro pessoal aqui do General Business Program. Eles falaram o seguinte, olha, é, a gente viu que os varejistas começaram a fazer muitas promoções durante o mês de novembro inteiro. Então, será que não foi isso que trouxe um resultado negativo para a data especificamente? Porque você antecipa a sua compra no mês de novembro e aí na data específica você não vai fazer a compra que você já fez antecipada. Só que aí tem um, uma notícia aqui que saiu no dia 23 do 11, ou seja, bem na sexta ou na quinta-feira, que fala o seguinte aqui do valor econômico. Novembro começa fraco e eleva pressão sobre o Black Friday. Dados publicados hoje pela Neo Trust, empresa de dados com foco no digital, mostram que de 1 até dia 22 de novembro houve uma queda de 8,7% nas vendas online. Então esse daqui já era um indicativo que mesmo essas promoções antecipadas não estavam fazendo o mês de novembro ser bom, o que obviamente também não vai ser uma justificativa para o Black Friday ser ruim. E aí veio esse resultado que a gente viu e a gente vai entrar na notícia agora. Vamos lá. Dados mais atualizados publicados neste sábado, dia 25, sobre o desempenho do Black Friday 2023, a data mais importante para o varejo online nacional, confirma um desempenho ruim em vendas esse ano. As projeções mais otimistas de associações e empresas de pesquisa, e não alcançadas, estimavam uma alta de 4% a 17% em relação a 2022. Então, não houve crescimento. Qual foi o resultado? Vamos ver? No período de quinta-feira, dia 23, às 0 horas, até sexta-feira, 23 horas e 59 minutos, o comércio eletrônico registrou. É, cerca de 3,4 bilhões de reais em vendas, um recuo de 15,1% sobre 2022, ano em que a receita já havia caído dois dígitos. Então, ano passado já houve uma queda de dois dígitos no Black Friday, e as, em cima dessa queda de dois dígitos, teve mais uma queda de dois dígitos esse ano, 15,1% de queda. Interessante, né? Não é a maior retração de faturamento do evento, que ocorre no Brasil há 13 anos. Em 2022, a queda variou de 23% a 34% no online, a depender da pesquisa mas trata-se de uma diminuição em 2023 em cima de uma queda já de dois dígitos, reduzindo mais o tamanho do bolo total de vendas no segmento. Então, não foi a pior de todas, mas já houve aí uma queda significativa, porque ano passado já tinha havido uma queda. É o segundo pior resultado desde o início do evento promocional em 2010. Os números não consideram as vendas das lojas físicas, que há alguns anos também foram incluídas nas ações das empresas. Varejistas destacavam o aumento de conversão de fluxo de consumidores em vendas ontem, dia 24, em lojas de eletrônicos e moda. Então parece que algumas categorias até houve um pouco de crescimento, só que isso só em lojas físicas. Comércio online como um todo teve uma queda de 15,1%. Quais foram as categorias que mais foram buscadas pelos consumidores? Vamos ver? Ainda segundo o levantamento da plataforma Hora Hora, os produtos mais vendidos no período foram eletrodomésticos, 20,8% do total, eletrônicos, 15,1% e telefonia, 11,9%. Então, moda, comida, etc., não teve uma, uma demanda muito grande. Ah, então, ficou muito concentrado em eletrodomésticos, eletrônicos e telefonia, que é o tradicional aí desses últimos anos também. né? Vamos lá! Há alguns anos, as promoções têm sido limitadas a menor número de produtos na Black Friday, como forma de o varejo proteger a rentabilidade e reduzir custos de capital, após a alta da taxa Selic, que encarece os estoques parados. Então, uma das justificativas para o Black Friday desse ano ter sido tão ruim é que os próprios varejistas trabalharam com estoque menor durante esse ano Dado que a taxa de juros está muito alta e carregar um estoque por muito tempo não é rentável para a empresa. Isso daqui eu ensino nos cursos do General Business Program e Strategy Finance Program, que é o cálculo do ROIC. Você consegue fazer o cálculo de carregar um estoque maior versus a venda que você tem, versus carregar um estoque menor com uma venda menor, só que com uma margem melhor. E aí você tem que fazer essas duas esses dois cenários comparativos para saber o que, que agregaria mais valor econômico para a companhia. Parece que os varejistas optaram pela primeira. Trabalha com menos estoque, vai ter uma venda menor, mas a rentabilidade vai ser um pouco maior. Interessante isso, né? A receita foi afetada por uma redução no volume de pedidos, que atingiu 5,1 milhões de pedidos. né? 14,9% menor do que o mesmo período do ano passado. Além disso, o ticket médio gasto, que mostrava a reação até quinta-feira, perdeu força. Então parecia que o mês de novembro estava com um ticket médio um pouco mais alto. Só que parece que com o Black Friday esse negócio se estabilizou. O gasto médio por compra na data atingiu R$ 675,36, com uma estabilidade em relação a 2022. Ou seja, o ticket médio gasto no Black Friday foi exatamente o mesmo do ano passado, R$ 675. Se, se a gente for considerar a inflação em termos reais, o ticket médio diminuiu. Ah, então está todo mundo comprando menos e pagando menos em termos reais. Ah, é o, o pesadelo de todo varejista. Mas parece que tem duas empresas que estão divulgando algumas prévias do resultado de Black Friday aqui nesse final de semana, que parece que estão indo bem. Um é Magazine Luiza e está precisando, hein? Vamos lá, notícia aqui do valor econômico. Magalu, Black foi a mais rentável da história, após rei de adotar maior racionalidade. Vamos entender aqui o que a Magazine Luiza fez? Vamos lá, abre aspas aqui para o executivo da empresa. Foi a Black mais rentável da empresa em anos de evento, a melhor margem de contribuição para a data em relação aos outros períodos. Disse nessa tarde em entrevista o vice-presidente de negócios da Magalu, Eduardo. Estamos numa trajetória de aumento de margens, como nos propomos, e passada a Black Friday, teremos certeza de que cumpriremos o que foi planejado, que é termos margens melhores e isso nos dá mais segurança do rumo tomado, afirmou. Então a Magazine Luiza trabalhou provavelmente naquele conceito. Trabalha com estoque menor? Obviamente você vai ter uma uma venda menor, mas aí você pode trabalhar com nível de desconto menor também, preservando margem, aumentando o ROIC da companhia. Interessante, isso, né? A empresa não divulgou dados de crescimento de vendas na Black, mas Fabrício Garcia, vice-presidente operacional e comercial da Magalu, afirma que as lojas tiveram um aumento nas vendas em dois dígitos sobre o ano passado. Então, pelo que ele está falando aqui, parece que em termos de lojas físicas houve um aumento de fluxo muito significativo, ou pelo menos de venda, mas o e-commerce ele não mencionou, então provavelmente deve ter tido aquela queda média de mercado de 15%. Né? Em algumas categorias, a empresa... Concorre diretamente, em termos de varejo físico, com as lojas americanas, duramente afetada pela crise com o escândalo contábil anunciado em janeiro. Então, uma das coisas que ajudou no fluxo maior, ou pelo menos nas vendas maiores, das lojas físicas na Magazine Luiza, é que o do seu principal concorrente americano está passando por dificuldade e provavelmente deveria estar com estoque bem curto. Abre aspas, O fluxo não veio tão maior, mas a conversão veio mais forte, porque o cliente foi para a loja já informado e disposto a comprar. Então foi uma black bem mais positiva para a loja do que em outros anos em que o ponto físico sentiu a pandemia com aquele abre e fecha de unidades, disse Garcia, que citou o aumento de vendas relevantes em praças onde a empresa entrou mais recentemente, como Rio de Janeiro e Brasília. Então o ponto físico parece que absorveu bastante a demanda das lojas americanas, só que o e-commerce sofreu. Só que tem uma empresa em e-commerce que parece que está mandando bem, que é o Mercado Livre. Vamos ver? Vamos lá, exclusivo, Mercado Livre já vende o equivalente a 3 Black Fridays até ontem. Então se a gente viu que houve uma retração no e-commerce, só que o Mercado Livre, que é 100% digital, teve um crescimento de 3 vezes, ele conseguiu pegar toda a demanda de todos os outros varejistas. Vamos ver aqui o que aconteceu? Bora! Enquanto a venda online na Black cai no Brasil... Segundo ano consecutivo, o Mercado Livre acelera e registra, no acumulado de novembro, um volume que equivale à média de vendas de três Black Fridays da companhia. Até a data de ontem, disse o comando em entrevista ao valor no centro de distribuição do grupo em Cajamar, São Paulo. Então, Magazine Luiza, que foi muito bem no físico, absorveu a demanda de lojas americanas e o Mercado Livre provavelmente deve ter abocanhado, além da demanda no online de lojas americanas, Ainda um monte de demanda de outros varejistas que também tentaram ter as suas vendas aumentadas no canal digital. Há ainda outro fator nessa conta que explica a alta. Melly, que é o Mercado Livre, como o mercado chama a empresa, nunca teve a Black Friday como foco. Forte na venda de itens de terceiros, a companhia não deixava de participar do evento, mas de forma mais discreta do que Magazine Luiza, Americanas e Grupo Casas Bahia. Yunis, conta, que é um executivo da Mercado Livre, né? que a empresa decidiu acelerar as ações num vácuo aberto no mercado após a crise das americanas. Para um ex-diretor de Marketplace ouvido, o Mercado Livre avançou sobre a Black Friday brasileira para reforçar a atuação junto aos lojistas de sua plataforma. Então, vocês entenderam um pouco da mudança da estratégia do Mercado Livre. Como é um Marketplace, ele não tem tanta margem de manobra assim para conseguir fazer descontos tão agressivos para conseguir, conseguir acelerar as vendas do que ele oferece ali, porque são né, itens de fornecedores. No entanto, Portanto, eles decidiram dar uma acelerada esse ano. Então, provavelmente, eles investiram bastante em marketing, eles até abriram um, bom, um pouco de margem para ajudar os fornecedores que oferecem seus produtos na plataforma para conseguir ter esse crescimento. Por quê? Porque eles viram que existe uma, um vácuo de demanda, dado que lojas americanas no online provavelmente está tendo um desempenho péssimo. Por quê? Porque se a gente viu que eletrodomésticos, notebooks e telefonia são os itens mais procurados, tem muita gente que tem preocupação em fazer uma compra em lojas americanas nessa situação de recuperação judicial e não receber o produto. Então, você vai buscar outras alternativas. Parece que o Mercado Livre viu isso como uma oportunidade e deu uma investida um pouco maior nesse Black Friday e teve esse resultado sensacional. Três vezes ali a média dos Black Fridays anteriores que a companhia teve. Então, sensacional! Vamos acompanhar. Ah, eu estou gravando esse, esse BTC News aqui no sábado à noite. Vamos ver como que vai ser o resultado do domingo. E na segunda-feira, quando vocês estiverem vendo aqui esse BTC News, vai ser o Cyber Monday. Que aí é um evento específico para o mundo digital. Vamos ver se o Cyber Money consegue melhorar os resultados varejistas, que a gente viu que, desde o início de novembro até agora, não foi muito bom. Uma queda de 8,7% do dia 1 até o dia 22 e mais 15% de queda no dia do Black Friday. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã!